0: El equipo es lo más importante, lejos, 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 lejos. Si las ideas tuviesen un valor, existiría un mercado libre de ideas, ¿no?
1: Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, que hoy tenemos que vivir desde nuestras casas, mientras hacen ejercicio, esperar una reunión o mientras hacen de comer. Síganos en nuestras redes sociales como @somos_emprendete para estar conectados con nuestro contenido. Esta historia se las cuenta Julián Cortés, productor de Emprendete. Entonces, Julián, el micrófono es tuyo.
2: De vez en cuando uno se encuentra con esas personas que han acumulado mucha
1: experiencia en un tema, porque lo han
2: trabajado en todos los ángulos y en todos los escenarios posibles. Y hoy estamos con una de ellas. Nico Magni es alguien que ha visto los startups, la innovación y la transformación digital en todas sus formas y en muchas partes del mundo. Nico es cofundador de Wolox y en el recorrido desde el 2011 se han convertido en gigantes de la industria tecnológica, basándose en el principio de hacer crecer a su gente con una cultura que lo da todo para que los Woloxers sean felices. En esos años han visto emprendimientos, intraemprendimientos y transformación digital de grandes y pequeños. Como él mismo dice, han estado metidos en la cocina mucho tiempo. Y por eso es que hoy Nico nos comparte las cosas más importantes que ha aprendido y lo que ha encontrado como las claves del éxito emprendedor.
0: Yo creo que todo esto empezó más o menos en el... En el colegio, pero porque lo mamé de muy chiquito esto. Y haciendo el raconto para atrás, mi, mis papás son emprendedores. Entonces es como que para mí siempre fue parte de, de una vida normal emprender. Eh, emprender y, y vivir los, los altibajos y esa montaña rusa que es eh, ser emprendedor. Siempre lo vi muy de cerca y para mí es como que siempre fue el parte de, de que uno tiene que, que hacerse un camino en la vida y ser accountable por eso y creo que la primera vez que empecé a emprender por así decir, fue con un compañero del colegio hace mucho tiempo atrás donde todavía los, los CD's no eran <coughs> perdón, los MP3 no eran algo tan común y lo que hacíamos era algo muy común en esa época, era bajarse los MP3 que creo que es, es medianamente eh, ilegal, ¿no? pero bueno, era un negocio muy chico bajamos los MP3, los grabamos en discos y los, y los vendíamos nada, tuvimos un mes, dos meses haciendo eso, eh, pero nos dimos cuenta que empezó a tener tracción y después, eh, nada, no me gustaba mucho la verdad lo que hacíamos, pero por una cuestión de que no, no nada, era algo muy básico, tío. teníamos 15 años, eh, solíamos cubrir los costos de los CDs básicamente y teníamos algo de plata para, para lo que un chico de 15 años puede hacer, imagínate que no es mucho, y, y bueno, ese fue la, el primer paso ¿no? donde empezamos a, a tener un, una buena red de contactos después de ahí eh, se acercó un, también un amigo que todavía hasta hoy, hasta hoy sigo hablando y me dijo empezamos a, a vender entradas anticipadas para los boliches y de ahí se nos ocurrió empezar a llevar gente a, a bailar a lugares más allá de, del barrio en el que vivías que era algo muy común cuando uno es chico, que salís a bailar en el boliche que tenés cerca, o el antro eh, que tenés cerca, mejor dicho, eh, o la discoteca. Y empezamos a sacar micros, ¿No? agarramos los micros escolares, pues nos dimos cuenta de los micros escolares eh, durante la noche no trabajan. Y eran micros que se podían usar, porque micro de línea no se podían usar, entonces empezamos a hablar con los micros escolares, que los teníamos cerca porque todavía estamos en el colegio. Y le dijimos, che, ¿qué tal sí nos empezaste a llevar a bailar? Y para nosotros era un golazo porque era seguro, porque podías tomar y, y volver tranquilo a tu casa. Eh, los micros generalmente los sacamos o de plazas o de colegios a la noche, porque eran puntos de referencia bastante simples. Y, y eso empezó a funcionar.
2: ¿Cuántas veces hemos escuchado esta historia? En Emprendete hemos visto que muchos de nuestros invitados cuentan cómo en su familia tienen ejemplo de emprendedores o que en el colegio empiezan con los negocios. Y acá me parece importante hablar de un tema que de pronto no suena mucho en el ecosistema, y es el parenting. Eso sí, antes de que todo el mundo me salte encima, yo no soy papá. Entonces lo que les quiero dar son recursos de gente muy buena que ha contado cómo hacer para fomentar la persistencia o darle las alas a las pasiones de los niños. Son dos libros de dos mujeres brillantes. El primero es Mindset, de Carol Dweck, y el segundo es Grit de Angela Duckworth. Y si no es por la idea de los hijos, de todas maneras les recomiendo que los lean. Son muy buenos para todo el mundo. Y
0: empezamos a sacar micros para un montón de, de lugares que están un poco más lejos de, de lo que uno solía ir a bailar. Y empezamos a negociar precios en mayorista con, con el boliche, con el lugar, porque, porque a él le servía, que de golpe le dije, te llevo 200 personas, ¿no? Y, y nosotros hacíamos precio en masa, y al que, que iba a ese lugar le damos un precio total por por lo que era todo, entrada, transporte y demás, que si hacías la cuenta era mucho más barato que ir hasta en auto, o en remis, o en Uber no existía, ¿no? En esa época. Eh, entonces, eso fue un primer paso y creo que el, cerramos esa etapa eh, cuando, para nuestra fiesta de egresados de, del último año de, del secundario, donde toda esa capacidad que teníamos, ya estamos sacando casi entre 5 a 8 micros por por fin de semana, en realidad uno el viernes y otro el sábado, el, a diferentes lugares. Dijimos, bueno, para nuestra fiesta de fin de año, hagámoslo. Y, y nada, fue, fue increíble porque un lugar que quedaba muy lejos, es como que te diga si me, si, que estaba a 60, 70 kilómetros de, de la ciudad, el lugar que habíamos elegido para hacer la fiesta. Y el dueño del lugar nos dijo, chicos, es imposible que llenen este lugar. Y nosotros le dijimos, quédate tranquilo que lo vamos a llenar. No, no es imposible. Claro, él no sabía que teníamos toda una máquina ya funcionando de, de transportar gente, ¿no? Y, y no lo puedo creer. De hecho, a las 12 de la noche, esto arrancó a las 10, se había quedado sin alcohol el lugar. Y fue a comprar más, ¿no? Fue a conseguir más. Porque ni él se imaginaba de, de la magnitud. Claro, bueno, y ahí fue como que le dimos un cierre, porque aparte terminé el secundario y dije, bueno, me voy a poner a estudiar. Y la verdad eran cosas que eran un poco difíciles llevar eh, con, con una intensidad como la que, como la que lleva a ser una carrera. Y ahí es como que, podríamos decir que tuve un impas de, de, de mi carrera emprendedora. Pero también en, en un track paralelo venía la carrera de mi familia, ¿no? Donde casi todos mis, yo soy, somos cuatro hermanos en total, y todos mis hermanos son emprendedores. O sea, cada uno tiene su, su negocio.
2: Esa primera experiencia de emprenderse acaba con la entrada en la universidad y le deja a Nico dos lecciones muy importantes para el futuro.
0: Lo que aprendí del, del primero, de todos, que fue el más informal, eh, te diría que fue elegir bien a tus socios. No es que lo había elegido mal, pero había sido una, una elección, por así decir, aleatoria. ¿no? Es como que estaba hablando con un chico, me pareció una buena idea hacerlo y lo hicimos. Y nunca me puse a pensar si era un socio estratégico, por así decir o si quería pasar el resto de mi vida, es, parece un cuento de dada, ¿no?, con esa persona. Eh, en ese momento no lo entendí y, y cuando terminó esa etapa, no digo porque haya terminado mal, pero eh, nada fue un aprendizaje que me llevé de decir, nada los socios hay que elegirlos con un poco más de, de cuidado. Y en la siguiente eh, lo que me di cuenta es que si uno, que es algo básico, ¿no?, pero había una necesidad. Nosotros detectamos que había una necesidad, que, los, que la gente quería bailar otro lugar que no sea solo el que tenía cerca, ¿no? Y que, que cuando realmente le das una solución, la gente está dispuesta a pagar por ello, ¿no? Y no, no, no inventar eh, proyectos mo moonshots, ¿no? Que son proyectos medios locos que decís, bueno, hay que ver si, si hay o no mercado y empezás a perder si realmente estás solucionando un problema de base o no. Acá el problema estaba claro y, y nuestra solución también, ¿no? Era muy clara. Y que cuando esas dos cosas se, se alinean, es, es, es imposible que no haya un, un negocio atrás, ¿no?
2: Con estos dos aprendizajes en el bolsillo desde el colegio, Nico sigue su camino en la universidad. Y de repente, aparece una oportunidad de ver el otro lado, de ver las cosas desde la otra perspectiva.
0: Más o menos a la mitad de la carrera, empecé a trabajar en la facultad, que fue un, un cuatrimestre que trabajé. Después de ahí, me fui a hacer una pasantía a, a India que era donde que mi facultad tenía un, un convenio con una empresa muy grande de, de allá. Y, nada, fui a hacer allá una, una pasantía de 3 4 meses. Y estuvo bueno porque empecé a sentir un poco lo que era el mundo corporativo, porque hasta ese momento yo había hecho un montón de cosas, pero en el, en el mientras tanto nunca había tenido una experiencia más, más corpo. Eh, y aparte fui a trabajar en una empresa que se llama Infosys, que tiene... Es, es la corporación eh, en estandarte, ¿no? O sea, es súper corporativo, tenías todo. O sea, tuvimos que firmar un millón de papeles antes de empezar a trabajar. Eh, nos metieron en su campus, una semana de onboarding. O sea, fue como un, un momento muy corporativo que estuvo muy bueno como para decir, ok, este es el otro mundo. Igual, ellos mismos te lo decían, ¿no? Nosotros queremos que vengan acá a conocer la empresa pero también queremos que vengan a conocer nuestro país, así que nos dan bastante flexibilidad para que viajemos y conozcamos. Pero estuvo bueno porque fue un pasaje donde dije, este es el mundo corporativo.
2: Yo siempre pienso que ver las cosas desde otros ángulos y cambiar de perspectiva es algo que suma mucho. Ver otras maneras de hacer las cosas o ponerse en los zapatos de los otros, todas son cosas que nunca sobran y que siempre dejan algo.
0: Y apenas vuelvo de ese viaje es donde empezó otro, otro track de mi vida, por así decir. Que, ...que volví... ...creo que a los dos 3 tres meses... ...me, me contacta uno de los compañeros... ...que tenía de, de cursada... Y, ...y amigos de la vida ya... ...porque pensaba que ya teníamos cuatro o cinco años de carrera... ...todos juntos casi... Y, ...y me dicen... ...che, no sé, estamos empezando esto... ...que era un emprendimiento que se llamaba... ...Busca tu mesa, que era similar a, a Big Tables... Eh, ...que era para reservar... ...mesas de, en restaurantes... ...estamos hablando del... ...2012 más o menos, y Leo, dale, me resumo, a los dos tres meses se disuelve el, el emprendimiento por, por nada, cuestiones del de, de equipo fundador, o sea, habíamos como diferentes visiones, se disuelve y aparece otro emprendimiento muy similar que se llama Restaurando, que hoy en día sigue funcionando y le va muy bien, y es como que eso terminó de matar el, el startup, por así decir, porque de golpe veníamos medio flojo en, a nivel alineación estratégica y encima surge un player que viene a directo a atacar tu mercado con un montón de financiamiento y etcétera, etcétera, etcétera. Fue como el batacazo final, la estocada final de, de esto, ¿no?
2: Esta parte de las historias me encanta porque muchas veces un emprendedor sale con su superidea pensando que se va a comer el mundo de una vez y ¡puf! Ya es el siguiente Jeff Bezos. Pero la realidad es que el primer intento casi nunca es el que funciona y por otro lado, lo inesperado siempre va a pasar. Los supuestos de la idea van a cambiar, como cuando llega un jugador nuevo y cambia toda la dinámica de un mercado.
0: Y ahí es donde con toda la experiencia que teníamos del, del equipo que estaba trabajando en ese startup, dijimos, acá hay una necesidad. Hay una necesidad de, de equipos tecnológicos que entiendan cómo crear una startup de cero. ¿no? Y ahí es donde dijimos, para, ¿por qué no hacemos, no, lo damos como un servicio esto? Esa fue como el, la primer chispita que hubo. ¿no? Y después dijimos, yo empecé a contar mi experiencia corporativa y otros de los chicos que habían viajado conmigo a, a Infosys, y otros más que habían tenido experiencias corporativas en otros ámbitos, empezaron a contar cómo se, cómo se trabajaba ¿no? en, el mundo, en el mundo corporativo todo lo que era el área de tecnología y nosotros decíamos eso no es lo que queremos realmente no es lo que queremos para, para gente que estudió lo mismo que nosotros, por así decir eh, y no lo queremos para la gente en general, menos, me imagino entonces dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer esto de dar este servicio y crear una empresa que tenga una cultura realmente diferente? Y justo se dio que arrancamos con... Se dio una convocatoria a una aceleradora pública que había en, en Buenos Aires, que se llamaba bytec que ya no existe más, eh, donde te daban un espacio que, que te daban internet, teléfono, eh, un montón de capacitaciones y mentorías que eran muy buenas para el estadio que estamos nosotros y, y un espacio de trabajo que no era menor porque hasta hasta ese momento nos juntamos en... En, en la facultad a charlar de esto y habíamos tenido ya quizás un primer pasaje por el garage por así decir que era la oficina de, de uno de mis socios que, perdón la oficina del papá de uno de mis socios que nos la prestaba como para decir bueno, júntense acá y tienen internet básicamente que era todo lo que necesitamos y, y yo creo que lo que terminó de, de, de encender esa chispa y, y esto creo que es un aprendizaje que me llevé muy fuerte fue nuestro primer cliente y ahí es cuando todo se vuelve real. Es un poco bizarro, por así decir, porque fue el, el papá de, de mi actual mujer, donde tenía un problema que, que era un sistema de... El, ellos tienen una empresa de turismo y necesitaban un sistema que integre todos los sistemas que ellos tenían. Y nosotros dijimos, yo te lo podemos hacer, hagámoslo, no tenemos experiencia, pero lo que te podemos decir es que nos vamos a preocupar porque tu solución ande y ande bien. Él notó esa, ese compromiso y dijo démosle para adelante, confío en que, en que ustedes van a hacer lo correcto y ahí empezamos. Y después de, de eso empezaron a aparecer nuevos clientes y eso fue como un círculo virtuoso que empezó a funcionar. Pero siempre tenés que encontrar ese primer cliente que, que valide tu propuesta de valor.
2: En contexto, estamos hablando de un momento en el que los startups todavía no estaban tan de moda y la transformación digital en muchas empresas se limitaba a lo esencial. Por eso es que esos primeros clientes tenían que tener un perfil bien específico y que confiaran en Wolox para resolver sus problemas.
0: En ese camino, nosotros sabíamos que queríamos trabajar para emprendedores. y, De hecho, los primeros 3, 4 años trabajamos exclusivamente para, para emprendedores tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y, y sabíamos que queríamos hacerlo con ellos porque ellos iban a entender nuestra propuesta de valor iban a entender que íbamos a estar codo a codo trabajando con ellos, y no solo lo iban a entender, nos iban a dar ese espacio, de, de sentarnos en una mesa de decisión y ayudarlos a, a cranear su proyecto. ¿Y cuál era el problema que habíamos nosotros? Es que los emprendedores no tenían un CTO o un líder de tecnología fuerte. Y, y era una de las razones principales por las cuales los, los emprendimientos de base tecnológica morían, porque no tenían un, un líder técnico sólido. No para que construya una plataforma súper robusta, sino para que entienda cómo rápidamente con la tecnología validas un camino, un negocio, una hipótesis, una idea. Que ese es el mayor desafío que hasta el día de hoy tenemos, ¿no? Pero cada vez fuimos formando más músculo para que esto no sea un problema. Pero en ese momento, estamos hablando de 2013, eh, era muy complejo. Y yo creo que eso fue clave, entender qué segmento era el que nos necesitaba, que eran los emprendedores, y cuál era nuestra propuesta de valor y cómo eso se alineaba con nuestra misión y nuestra cultura de empresa. Porque <ríe> si yo hubiese ido con, con esa propuesta de valor a un corporativo en ese momento, probablemente ni me hubiese contratado, o me hubiese pedido credenciales que no tenía, eh, y yo no hubiese podido empezar a validar
2: mi camino. La ejecución y la práctica son la única manera de hacer esto. Las ideas pueden verse muy bien en el papel, pero la realidad es que uno encuentra su foco y su propósito cuando salta al fuego cuando ve la realidad de lo que puede ofrecer y se enfrenta al último juez de una empresa, el mercado.
0: Esos años nos ayudaron mucho a entender cómo se crea un negocio de cero. ¿Qué métricas hay que mirar? ¿Qué variables? ¿Qué problemas tenés? ¿Cómo la tecnología impacta en todo el equipo? ¿Cómo la tecnología impacta en tu cliente? cómo armar una, una campaña de marketing, qué pedirle a una empresa que te arma la campaña de marketing para que esto funcione. Estuvimos muchos años en la cocina de, de los startups y, y eso hizo que hoy estemos en una posición de privilegio porque no somos una software factory. Somos, tenemos una software factory adentro y entendemos muy bien cómo crear productos digitales y sabemos qué cosas funcionan bien y qué cosas no tan bien. Y eso yo creo que fue lo que, una vez que lo pudimos madurar, y validar que eso fue gracias a estar escuchando muy de cerca a nuestros clientes, hizo que Mercado Libre nos venga a buscar y nos pida que, que, que construyamos un producto juntos. O sea, cuando nos vino a buscar Mercado Libre, éramos 30 personas. Y Mercado Libre eran, no sé, 4.500, 5.000 personas. Entonces era como, wow, que te venga a buscar una empresa para que hagas un producto, quiere decir que hay algo que nosotros ni siquiera vimos que teníamos de valor, y eso fue el siguiente paso que creo que, que, que lo dimos medio forzado, forzado porque nos no lo hicieron dar, pero fue increíble porque dijimos, bueno, ahora ya estamos listos para meternos en el mundo corporativo y empezar a ayudar al mundo corporativo a crear productos digitales de otra forma. Crear una cultura empresarial de otra forma.
2: Todo ese expertise que UOLOX logró acumular viendo a muchos emprendedores es un activo que no tiene precio, porque significa que hicieron parte del aprendizaje de muchas empresas mientras aprendían de su propio recorrido. Y eso es como ponerle esteroides al aprendizaje. Lo lindo es que uno todo el tiempo puede aprender, y nunca se las sabe todas. Siempre hay más cosas por entender y el paso a trabajar con el mundo corporativo era justo eso.
0: Bueno, lo, los retos que tuvimos fue empezar a aprender a, a trabajar en un en un mundo corporativo, y no solo fue con, con Mercado Libre, fue con, con los primeros, te diría, cinco clientes corporativos que, que nos tocaron. Los primeros retos que tuvimos fue mucho de barrera comunicacional. Segundo, de, de empezar a empatizar mucho más con, con quienes eran nuestros stakeholders, por así decir, o, o los referentes del proyecto dentro de las compañías, para empezar a entender qué era lo que ellos necesitaban para traccionar el proyecto, ¿no? y qué era lo que ellos necesitaban para para ir obteniendo esos eso para pasar los checkpoints que les iban poniendo dentro de su compañía para que el proyecto siga tomando vuelo eh, porque a diferencia de otras empresas de, de tecnología a nosotros nos contrataban para para crear un producto de cero no nos contrataban para que pongamos gente a trabajar dentro de la compañía que son son cosas muy diferentes en una, me estás dando parte del negocio y me estás pidiendo que te ayude a correrlo. Y en otra, me estás pidiendo, lo único que tienes que hacer es poner la gente. Eh, y nosotros estamos exactamente en el otro lado, ¿no? En, queremos ayudarte a, a crear un negocio paralelo. Bueno, y eso conlleva eh, estar sentado en otras mesas que no son exactamente las del proyecto. Entonces, te tenés que ganar ese lugar, entender mucho más las necesidades de tu cliente, entender el mercado. Lo que estuvo muy bueno de meternos en el mundo corporativo fue que por ahí un emprendedor le decía, che, estaría bueno hacer un estudio de mercado y ver, no sé, tres o cuatro variables demográficas, que no tenemos ni idea cuáles son. En una startup era, no hay plata, hagamos una encuesta rápida y con eso avancemos. Y en un mundo corporativo, por ahí tenés acceso a esa información que en el mundo startup no. Y eso está bueno, ¿no? Tenés acceso a información, tenés acceso a gente muy, muy capaz y muy, muy inteligente que entiende mucho el negocio en el mundo corporativo, ¿no? O sea, por ejemplo, por ahí decíamos, che, queremos hablar con el área legal es para chequear si se puede hacer o no esto y por ahí te ponían a hablar con el CEO o el VP y está buenísimo porque decís wow, estoy hablando con alguien que tiene una trayectoria súper buena y estoy aprendiendo un montón que quizás en el mundo emprendedor te costaba un poco más llegar a acceder a ese know-how, por así decir. Eh, y eso en el mundo corporativo es genial. Entonces, acá tuvimos que armar ya un proceso mucho más formal de validación con diferentes áreas, diferentes departamentos. Eh, cómo mostrar el avance de, de, de un proyecto tecnológico no es fácil. Eh, y eso lo trabajamos mucho para que, para que lo pueda entender desde un gerente de IT, que la tiene súper clara, hasta un... Director de Legales, que por ahí no entendía nada de, de cómo era el proceso de crear un producto digital, pero le empezamos a mostrar métricas para que él por lo menos entienda si veníamos bien o veníamos mal, me explicó. Eh, y yo creo que eso fue un, un camino duro, pero que hoy, hoy lo tenemos aceitado. Pero los primeros, los primeros proyectos fueron un poco de un poco conejillo de India, ¿no? Para que eso empiece a funcionar
2: bien. En muchas películas de acción hay un momento antes del clímax, en donde el crack abre un sótano o una puerta secreta en algún lado y muestra un arsenal gigante con un montón de gadgets y todo lo que van a necesitar antes de ir contra el malo de la película. Eso es lo que pasa en la experiencia que nos cuenta Nico. La empresa grande tiene un arsenal lleno de información, experiencia y expertos que abre cuando es hora de la acción.
0: en El negocio B2B lo que tiene de, de increíble es que si, si vos las cosas las haces bien, el negocio crece solo. Y nuestro foco siempre está en ayudar a que, que, que a nuestro cliente le vaya mejor. Y con esto que digo es, si estamos creando un canal digital y yo no tengo ni idea para qué estás creando un nuevo canal digital, es muy difícil que te ayude. Entonces, es más importante que, que, que ayudes a que tu cliente tenga éxito y que tenga éxito por ahí es hacerle preguntas de su negocio. Sí, con esto, ¿qué quieres lograr? ¿Cuántos usuarios crees? Ta, 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 ta. Y quizás lo ayudas a replantear algunas hipótesis que por ahí no están del todo bien, ¿no? Porque a veces le bajó del directorio y diciéndole mira tenés que generar un millón de usuarios nuevos y decís wow, eso no lo hace nadie en un mes entonces para le decir para, hagámoslo en fases mira hagamos primero unos primeros 10.000 después unos 20.000 y lo ayudás también a que él pueda responder a un directorio diciendo, miren este es el plan que tenemos y después tenés que ayudar a que eso tenga éxito entonces mi primera recomendación en el B2B tenés que ayudar a que tu cliente tenga éxito en lo que se está proponiendo hacer. Y para eso a veces implica tener mucho know-how de su industria, tener mucho know-how de su compañía particular, tener mucho know-how de, de qué funcionó y qué no en otros países, en la misma industria, con el mismo tipo de empresas, como para ayudarlo a que ese camino sea menos doloroso.
2: La dinámica del B2B es muy interesante, porque el negocio es bueno cuando el negocio del otro mejora. Suena como raro, pero es el enfoque más ganador. Porque si uno piensa que tiene que chuparle toda la sangre a su cliente, no va a durar en el mercado. Como siempre, se trata de dar valor. En esos primeros años en los que uno está poniendo su empresa en el mapa, la mejor práctica de todas es reinvertir. Que la mayoría de las entradas monetarias vuelvan a la empresa para hacerla crecer. Eso no es fácil porque implica mucha disciplina, orden y algunos sacrificios.
0: Los primeros años de mi vida de dentro de, de Wallox, me acuerdo que creo que hasta el primer año no cobramos un sueldo. Literal. Eh, o los primeros seis meses seguro. Y después un sueldo que era como, bueno, toma, con esto puedes comer, entonces eh, Y en ese momento yo vivía con, 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 en ese momento era mi novia, que era mi mujer, y, y ella sí trabajaba en el mundo corporativo. <risa> y gracias a eso también pude surfear eso, ¿no? Y yo no lo veía como algo ni raro, ¿me explico? Porque yo había visto lo que habían transpirado la camiseta los familiares que tenía alrededor, ¿no? Y entendía que era parte del sacrificio que uno tenía de tenía que hacer, ¿no? decir, quiero emprender, no sé, por ahí, tenía amigos que están en el mundo corporativo que se podían ir de vacaciones dos veces al año felices y yo decía, puta, yo tipo, tengo que cuidar hasta el último penny eh, para, para poder llegar, pero es parte de lo que uno es el sacrificio que uno también tiene que hacer de vuelta, para mí no fue difícil porque primero no tenía una estructura de costos sinceramente era yo solo ya cuando uno tiene una familia no, hay cosas que no puedes joder el... Pero lo, creo que también lo que sirvió mucho es que para mí era normal ese sacrificio. Eh, y no lo veía como algo malo. Dije, bueno, el último se me va mal pues todo el tiempo está esa pregunta. No es, sí, si esto no funciona, perdiste dos años tu día. No, no perdés. Lo importante es que vos recorras esos caminos intentando de, de aprender como una esponja todo lo que puedas. Lo peor que te puede pasar es que siempre estés mirando la variable económica, no de, uy, ¿y cuánta plata perdí por no haber estado en el mundo corporativo? No, eso yo creo que fue algo que nunca estuvo en... En mi cabeza y fue algo que, que hizo que, que no te nubles, ¿no? Porque todo el tiempo tenés el, el, como por así decir, el diablo en tu. en tu oído diciéndote, bueno, en el mundo corporativo podrías ganar mucho más. Y yo decís, pero no es lo que. no es lo que, que, que uno quiere hacer, ¿no? Eh, y yo lo tenía muy claro eso. Eh, ¿Hasta dónde también está dispuesto a, a hipotecar eso? Porque yo sabía que no podía estar 10 años haciendo eso. Porque en algún momento quería armar una familia, en algún momento quería empezar a hacer otras cosas, pero son, nada, es, es algo que uno tiene que tener muy claro hasta dónde está dispuesto a invertir parte de su tiempo y parte de su vida, pero yo creo que lo importante es saber que cuando uno recorre ese camino no lo está haciendo por la plata, lo está haciendo por, por el aprendizaje, por los vínculos que uno puede generar, por, por, por la experiencia de vida que uno puede generar y eso te termina enriqueciendo mucho más que el otro y te das cuenta que, que a la larga el, algo es un bien, la plata es un bien material que te sirve y te habilita para hacer algunas cosas, pero que, que es algo nada, es, nada es un bien, ¿no? Me explico. Y lo otro es un aprendizaje que no te lo puede dar otra cosa que viéndolo.
2: Yo creo que muy pocas veces hemos escuchado esto así de claro. Emprender tiene sacrificios, e incomodidades que uno tiene que estar dispuesto a aceptar. Uno tiene que tener muy claro hasta dónde llega y cuáles son sus límites. Todo eso vuelve al porqué, a la razón por la que uno se mete en esto. Porque esa es la brújula que lo ayuda a uno cuando tiene que ir por los caminos más rocosos. Además, todos los obstáculos también hacen que los logros sean mucho más dulces.
0: Wow, Episodios grandes. Yo creo que hubo un, un episodio así como muy, muy emocionante fue cuando salimos de... que se cruza un poco con, justo con el de Mercado Libre. Cuando salimos de Bytec, que era la aceleradora esta que te contaba de, de Buenos Aires, y, y pasamos a tener nuestra primera oficina. Eso fue un hito como wow, O sea esto lo, es como decir, este es nuestro espacio, este es nuestro lugar y, y me acuerdo de la primera oficina alquilamos una casa una casa vieja, eh, estilo francesa en, en un barrio así muy lindo en, en, en Capital que estaba bueno, que nos gustaba que, que es como por así decir en, vivir en, en el poblado en Medellín y, y ese fue un momento en el cual no me olvido más el día que entramos todos al, a la oficina fue como bueno chicos este es nuestro espacio porque antes estábamos en una oficina que nos la estaban dando era re linda, le pusimos mucho amor pero era una oficina que nos la estaban dando ¿me explico? y ese era el primer momento en el cual decíamos esto es nuestro eh, y me acuerdo que todos llevamos a, a nuestros familiares a conocer la oficina y como le decíamos esto es tipo el fruto de,
2: de nuestro trabajo esa sensación es incomparable Ver cómo la empresa pasa del garaje a la primera oficina es como una prueba de que uno ya existe. Cuando uno pasa a poner todas las citas en cafés para que los clientes no vean que uno está en la sala de la mamá y ahora puede tener una sala de juntas de verdad, esa es toda una satisfacción. Y mientras uno va creciendo, van saliendo nuevos retos en donde toca evolucionar, adaptarse y seguir aprendiendo. Todo mientras uno mantiene la esencia, todo eso que le da la identidad a lo que uno hace. En otras palabras, la cultura.
0: Yo creo que el, lo que es un poco el, el ADN y el y la columna vertebral de, del crecimiento y, y más y demás cosas que, que, que llevan al norte de una compañía para mí es un poco cliché pero hoy en día es la cultura o sea, eh, si vos tenés clara cuál es, cuál es tu cultura y cuáles son los valores de la empresa eh, queda muy claro y, y yo te digo y a nosotros nos pasó la cultura expulsa a la gente que no está alineada con esa cultura no sé si la expulsa pero la deja en evidencia que no está alineada y está bueno porque enseguida, o lo puedes relevar en una entrevista, en una entrevista eh, donde decís, mmm, esta persona no tiene tanto fit, habría que trabajar en estas dos cositas a ver si las puede cambiar o no. Y si vemos que son cosas que no puede cambiar, es como que enseguida ya en las primeras entrevistas lo detectamos y si la persona entra, lo que hacemos es poner mucho foco en mejorar esas dos cositas que vimos que por ahí chocaban un poco con nuestra cultura por así decir, ¿no? Que eso está bueno. Y el, y el siguiente punto es cuando ya estás en, en viviendo el, el día a día de, de, de la empresa y la cultura marca mucho el ritmo. Y la cultura es algo que, que se transpira, que se vive, que se respira en la oficina y es algo también que uno tiene que mantener. Porque, como muy bien dijiste, esa, cuando se juntaron esas cuatro personas, implícitamente pautaron una cultura. ¿Por qué? Porque esos cuatro ya marcaron un norte. Cada vez que vos hacías algo y te corregían, te marcaron una cultura de trabajo que, que al principio, en nuestro caso, fue muy, eh, fue muy consciente el, el, ese trabajo porque nosotros estamos partiendo de la base de que queríamos ayudar a emprendedores. a Queríamos bajar la tasa de mortalidad de una startup. Ese era el, nuestro, primer, nuestro primer hito a cumplir. Y queríamos generar una cultura de trabajo diferente, donde el foco esté puesto en la gente. En, nuestro, en, en nuestra gente. Y ahí es como que empezamos a hacer un trabajo y decir, bueno, ¿qué es lo que le interesa a nuestra gente? Bueno, flexibilidad, eh, empoderamiento, autonomía, un montón de cosas que fueron decantando, pero lo hicimos de forma muy consciente. Eh, y eso yo creo que es, que es algo que hay que tener en cuenta y eso hace que cuando crezcas no pierdas tu esencia. La cultura va a cambiar, seguro va a cambiar día a día, mes a mes, año a año, porque es algo... No es una foto, es una película, ¿no? Eh, que uno le tiene que ir dando forma, pero es algo que uno se tiene que ocupar de que vaya evolucionando hacia el lugar donde uno quiere. Porque lo peor que puedes hacer es dejar que la cultura eh, tenga vida propia, por así decir. ¿Por qué? Porque después la termina, la empieza a shapear. hay gente que le termina dando forma que por ahí no está muy alineada a los valores de la compañía. Y ahí es donde empiezas a tener una cultura de trabajo diferente a la que al menos todos habíamos soñado. Eh, y yo creo que el desafío está en crecer, mantener la misma esencia e ir llevando la cultura hacia un punto en donde te deje operar, el, donde te deje funcionar la empresa, pero además te deje cuidar a, a la gente que está dentro, ¿no? por así decirlo.
2: Además del día a día, la cultura también se ve cuando suceden las cosas inesperadas, cuando toca tomar decisiones estratégicas en momentos de coyuntura. Es ahí donde uno tiene que tener muy claro que pueda acudir a los principios de la empresa para encontrar las respuestas. Así se dan un poco locas.
0: Y lo más gracioso que fue cuando nos mudamos a la otra oficina, pues ya no entramos donde estábamos, ahí éramos, cuando nos mudamos éramos 40 más o menos. Eh, me acuerdo cuando vamos a alquilar en era un, era un edificio de 7 pisos, alquilamos y lo estaban, tipo, era estrenar, ¿no? Y, y nos dicen, bueno, tenemos 15 departamentos libres y nosotros necesitamos ponerle 5. Y dijimos, ¿qué hacemos con nosotros? Porque si no los alquilamos ahora, los van a empezar a alquilar... Y después cuando queramos crecer, no nos va a dar. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos? Pues tampoco tenemos la plata como para alquilar medio edificio y dejarlo libre. Entonces lo que se nos ocurrió es decir, bueno, agarremos a parte de los socios y preguntémosles si se quieren ir a vivir solos. Y de último vayan a vivirse a, a los departamentos que estaban libres en el edificio y que nos lo guarden hasta que realmente lo necesitemos. Y eso también fue algo medio loco, pero que sirvió para bustrapear eh, la oficina, porque... Al año y medio, ya todos esos lugares los habíamos liberado del de alquiler de los socios y los habíamos empezado a transformar en oficina. Y hasta el día de hoy sigue siendo oficina, ¿no? Pero si no hubiésemos hecho esa ese especie de workaround, no hubiésemos sido capaces de, de guardar y reservar esos lugares, ¿no? Y fue un win-win donde dijimos, vos te querés ir a vivir solo y, y yo necesito reservar el lugar. Y, y ahí es donde... Me di cuenta que siempre que, que buscas ese espacio en el cual es un win-win, las cosas fluyen y muy bien. Y creo que eso es otro de los aprendizajes que me llevo de, de todo este camino es decir, hay que esforzarse siempre para que esto sea un win-win. Cuando uno siente que no está siendo win-win y vos estás ganando de más o estás cediendo de más, en algún momento eso se vuelve un problema. Porque en algún momento la persona que estás en, en situación de debilidad, por así decir, en algún momento eso no le sirve. Y está mal, está mal desde los cimientos, me explico, está mal. Eh, y eso me pasó en, en situaciones donde nos pasó, de por ahí estar en desventaja y decíamos, bueno, no importa, lo hago igual. Y en algún momento te empieza a pesar ese, bueno, no importa, lo hago igual. Entonces, eso creo que es algo importante de, en cada interacción que nosotros tenemos, intentamos que esto sea un win-win. Eh, y donde las dos partes estemos contentas con, con la decisión que se tomó tanto con nuestros clientes como con nuestros Walloxers, intentamos que siempre sea ese el, el lema, ¿no?
2: En general si uno mantiene buenos principios guía para las dinámicas de la empresa y las aplica con consistencia va a ver los resultados Definir que las relaciones tienen que ser gana-gana es un super ejemplo de eso, y definitivamente se ha visto en Wallox, porque ya tienen oficinas en cinco países y se han convertido en un titán del mundo tech, y es porque han dado todo para sumar en el crecimiento de sus Walloxers
0: Primero, nosotros siempre tuvimos muy en claro que, que la cultura que queríamos generar era una mezcla entre, entre diferentes variables que queríamos ir monitoreando, ¿no? por así decir. Y que, y que el foco siempre tenía que estar en que, en que nuestros Walloxers estén felices. Y por ahí la consecuencia de que nuestros Walloxers estén felices era que nuestros clientes estén felices con el trabajo que nosotros hacíamos, por así decir. Entonces pudimos encontrar un vínculo medio indirecto para, para ello entonces siempre supimos que el foco era en que queríamos que, que, que nuestro talento por así decir que esté feliz y se pueda desarrollar cómodo eh, y después empezamos a poner variables que les interesaban a nuestros clientes de nuestro servicio ¿no? transparencia excelencia cosas que por ahí tienen la doble variable que tiene una variable interna y una variable externa pero pero, pero que están relacionadas después empezamos a escuchar mucho cuáles eran los dolores o los problemas que tenía nuestra gente y empezamos a accionar directamente en el corto plazo para ello. Sé, sí, los, los chicos tenían eh, problemas para conseguir su primer hogar, eh, para mudarse, porque en Argentina te piden un montón de restricciones de, de garantías y cosas, los ayudamos en eso. Eh, un montón querían tener su primer computadora y no podían porque era muy cara. Eh, lo que hicimos fue también armar un un esquema de leasing eh, para que ellos realmente puedan, puedan acceder a su primer computadora. Empezamos a hacer capacitaciones, formaciones más allá de lo técnico. O sea, tenías capacitaciones hasta de roleplaying, teatro, cocina, sushi, degustación de vinos. Y empezamos a armar una, una dinámica para que todos puedan en un, en un pizarrón poner en, en qué, son, qué son buenos haciendo o qué son buenos enseñando y que enseñen eh, y nosotros lo que hacíamos era brindar el espacio para que eso suceda. Eh, también empezamos a armar, en, era más en, el, en un principio, pero también terminó permeando el día de hoy, grupos de estudio, porque teníamos un montón de los chicos que todavía estaban estudiando quizás los últimos años de su carrera, y les costaba mucho, porque parecían tenían que ir a la, a la facultad, y tenían mucho tiempo de viaje, y les, eso les generaba un malestar y demás. Entonces empezamos a hacer grupos de estudio con con walloxers y, y gente que ya había pasado por, por esa carrera, por así decir, y los ayudaba a estudiar. O sea, siempre nuestro foco estuvo en, en, en cómo potenciar a, a los walloxers y cómo hacer que, que nuestros clientes sean exitosos en los proyectos ¿no? que estamos encarando. Y eso un poco empezó a, a formar nuestra cultura. Yo creo que el desafío está en mantener un balance entre, entre esas dos visiones, ¿no? porque, de vuelta, si te vas mucho para la externa, terminas quizás canibalizando un poco la interna y si te estás mucho para la interna, terminas canibalizando un poco la externa. ¿no? El balance creo que es clave.
2: Lo que ha hecho Wolox con su cultura es muy interesante porque se fueron derecho a la fuente. Es algo así como ser centrado en el usuario a partir de ser centrado en los trabajadores. Aunque muchas empresas dicen que quieren hacer feliz a su gente, muy pocas lo llevan a ese nivel y eso es parte de su diferencial en el mercado. Todo ese esfuerzo se nota en el desempeño.
0: El siguiente reto que tuvimos es uh, cómo hacemos para para permear más allá de, del equipo fundador, más allá de los socios, más allá de los primeros empleados, eh, cómo hacemos para permear un poco el, el ADN o lo que nosotros queremos hacer para, para más adelante. ¿no? Y, y yo creo que ahí hay un hito importante que, uno, que, que nosotros lo empezamos a ver más que nada en, en, este, en este último tiempo donde nos empezamos a expandir ya más allá de Argentina, eh, que es muy importante la parte de formar equipo, eso seguro, pero también lo que es súper, súper importante es que estemos todos alineados y que nos preocupemos porque tengamos todos los mismos valores, nos preocupemos porque estemos todos alineados. Y es algo que hay que, que, hay que ocuparse de ello. No es una cuestión de que te muestre un PPT y ya. Porque hay cosas que, no se, que, que uno las tramite con, con el accionar del día a día. Y creo que lo más importante de esto es que cuando uno habla de valores y de cultura que con el ejemplo. Yo no te puedo decir que un, un, un valor mío es la transparencia y no soy transparente. Y lo que estoy diciendo es una trivialidad, pero hay que hacerlo con hechos. Pues yo te puedo decir, no, sí, hay que ser transparente. Mirate, mi calendar es, es, es público. Nada, no, con eso no estoy diciendo que soy transparente. Es, es un pasito hacia la transparencia. Uno de los retos que tenemos es cómo hacemos para que nuestra cultura se siga manteniendo cuando tenemos... Posicionamiento en, en seis países donde seis países con, con culturas totalmente diversas y que creo que eso fue un, un aprendizaje fuerte donde nosotros dijimos vamos a abrir oficina en Chile vamos a abrir oficina en Colombia vamos a abrir oficina en México vamos a abrir oficina en Estados Unidos bueno en Estados Unidos la cultura va a ser muy diferente porque ya viste, hablan otro idioma son, tienen una, una cultura realmente diferente y, pero en el resto de los países dijimos no Chile, Colombia, México hablan entonces español no va a ser difícil. Y, y la verdad, fue un. Digo, yo estuve el, el año pasado abriendo la oficina de Colombia, este año estoy acá en la, abriendo la de México, y la verdad que te digo que fue algo que subestimamos totalmente. Y que hoy ya lo pudimos medianamente encarrilar, pero es algo que, que uno también le tiene que prestar atención a ese tipo de cosas, ¿no? En, en, cómo, en cómo adaptás, más allá de tu cultura, también las diferentes eh, subculturas, porque al principio nuestro foco fue, bueno, queremos una cultura un, un tipo unificada, y después dijimos no, cada sede y cada sede, ni siquiera cada país, cada sede bueno en Argentina hay cuatro sedes para tres sedes, en Chile hay una, en Medellín hay una, y en México hay una, en Nueva York y en San Francisco hay una en cada lugar, cada, una, cada sede tiene su subcultura que la esencia es la misma que la, la, que la cultura madre, por así decir y, y los valores son los
2: mismos yo creo que la única organización que tiene una cultura exactamente igual en todas partes es el ejército. Porque las personas son las que hacen la organización, y si ellas son muy variadas y únicas, cada lugar va a tener una personalidad especial. Mientras el core se mantenga, todo eso que trae la diversidad va a sumar mucho. Hace que la empresa como un todo se vuelva más versátil y más capaz de responder ante los nuevos retos que van a aparecer en el camino. Como siempre, le hicimos a Nico esa ronda final de preguntas rápidas para cerrar nuestra conversación, empezando por los consejos que le daría a su hija más adelante.
0: Yo creo que el primero que le daría es que, que encuentre qué es lo que, que a ella la, la hace feliz y la motiva. Porque creo que si encontrás eso, es como que encontraste el, el botoncito de, del reactor nuclear que uno tiene adentro, ¿no? Y lo apretaste. Porque yo creo que eso es una fuente infinita de, de energía y motivación. Y eso creo que es el primer paso. El siguiente paso... <coughs> es encontrar gente con la que te quieras rodear y que quieras que te acompañen en ese camino y que creo que esa selección es, es importante hacerla desde el punto de vista de humana de valores, de visión, de misión de, de que estemos todos en, en, en el mismo barco pero yendo hacia el mismo lugar, no importa qué estemos haciendo hoy gran parte del, del equipo de, de la mesa chica de Wolox sabemos que todos vamos para el mismo lugar y que hoy es Wallox y que el día de mañana podés cambiar la empresa y poner otra que todos vamos a seguir yendo para el mismo lugar y operando bajo los mismos valores no y creo que eso es importante porque ya uno está hablando de un vínculo humano y no de, de una empresa por así decir no y creo que eso es muy valioso y yo creo que el último que le podría decir que también me parece súper importante es ser humilde y creo que es, es algo importante porque mantenerte en ese track hace que mires todo con una inocencia de decir, che, está bien, está mal, eh, podría hacerlo de una forma mejor. Y creo que la, la humildad hace que, que muchas cosas permeen y, y te hace preguntar desde otro, de otro ángulo y también te hace crecer desde, desde otro lado. no Y creo que a veces uno se, se olvida de eso y está bueno, está bueno recordarlo y tenerlo como, como parte de, de su ADN. no
2: la siguiente pregunta es sobre esa frase que pondría en una valla que van a ver miles y millones de personas.
0: Bien, una frase que, que, que yo pondría es si querés ir rápido, anda solo, y si querés llegar lejos, vamos juntos. ¿no? Es un poco lo que le, siempre le transmitimos a, a, a todos nuestros clientes y que realmente creemos que, que es, es un poco la, la secret sauce para el éxito. ¿no?
2: Y la última es, ¿cuál es ese mito o cliché que le gustaría desmentir?
0: Yo creo que hay muchas, se dice muchas veces fail fast, ¿no? El, y yo estoy de acuerdo con fail fast, pero no sirve de nada ser una metralleta de, de fails, ¿me explico? Eh, si no aprendiste nada, más que fail fast, deberíamos decir, de, deberíamos decir learn fast. Eh, y si aprendes fallando, bueno, ese es tu método, pero aprendes. Eh, entonces yo creo que hubo un momento en el cual estamos como muy atorados en, en lo que era la construcción de productos digitales. Entonces dijeron, bueno, empecemos a hacer, por lo menos, hagamos, antes de quedarnos craneando qué hacer. Pero ahora ya estamos en un momento en el cual ya hicimos mucho, empecemos a aprender. Así que si toques desmitificar algo, yo diría, en vez de fail fast, hagamos un learn fast, que, que es un poco más sano.
1: Este episodio fue producido por Julián Cortés y fue editado por mí. Julián vive en Bogotá, es un apasionado por la tecnología, los videojuegos y los mercados financieros. Y sí, suena muy parecido a Santiago y pues adivinen por qué. El diseño de sonido fue realizado por Camilo Petrucci y el trabajo gráfico fue hecho por Juan Diego Bernal. Esperamos que este episodio les haya servido de algo y si fue así, compartan nuestro contenido. Al final, esa es nuestra misión, lograr que más personas escuchen y que sean más personas las que encuentren inspiración útil. Recuerden que el canal más directo entre ustedes y nosotros es WhatsApp. Pueden escribirnos y contarnos qué les gusta, qué les gustaría que hiciéramos y qué creen que podemos hacer mejor. El número es 317-316-9196. Repito, 317-316-9196. Muchas gracias a Nico por su disposición y por ayudarnos a construir esta historia. Mi nombre es Manuel Torres, gracias por escuchar.